0: Un episodio más de tu podcast favorito, Los Influencers, un podcast donde conoces a los verdaderos influencers de la calle. Te habla Sibel Betancourt. Y no olvides que este podcast es traído a ti por Buenas Cosas LLC. Y Buenas Cosas es la mejor plataforma educativa de desarrollo personal y profesional que existe allá afuera para ti. Hoy estoy feliz, súper contenta de grabar nuestro episodio de aniversario. Un episodio completamente especial porque hoy me acompaña la gente que más quiero y adoro y que son ya casi mi familia. Con ustedes, todo el equipo de Buenas Cosas, esta noche les presento a Genesis My me. Saluda, Genesis. Saluda, saludos a todos. Tengo con nosotros a Jeff Daniels Reyes.
1: Saludos, buenas noches a todos.
0: Tengo conmigo también a Jean Javier Figueroa.
2: Saludos, muy buenas noches.
0: Me acompaña Xavier Espinosa. Hola, hola. Tengo a mi lado Alexander Emil Rivera. Bye -bye. Y la última adquisición del equipo de Buenas Cosas, Valeria Sintrón. Hola, hola, saludos. Sí que yo estoy súper feliz porque mira, yo tengo este boche de gente loca, yo le digo a la gente loca que ha seguido a esta mujer hace dos años ya en este proyecto que hemos llamado Buenas Cosas. Y en este programa especial yo quiero compartir con ustedes cuál fue el inicio de esta idea de lo que nosotros conocemos como el proyecto de Buenas Cosas. Y finalmente que hablemos un poquito de cómo comenzamos este proyecto de los influencers y este programa que hemos diseñado y desarrollado con mucho amor para ti. Y para eso, yo quiero que una persona muy especial hable eh, sobre el, cómo se concibió este bebé, la idea, y, y el que estaba a mi lado cuando esa chispa surgió, se llama Alexander, Alexander, cuéntale un poquito a la gente de, de cómo fue esa experiencia, tú sabes, dile ahí a la gente cómo fue esa locura.
3: Esa locura, de realidad, de la verdad, es que soy bien loca, eh yo recuerdo que buenas cosas surge eh, estando con Sibel en medio de una conferencia había una conferenciante bien motivada y hablando y Sibel me dice yo soy como ella, yo debería crear una compañía que ayude a demás personas a que ellos se puedan desarrollar y a estudiantes especialmente que es lo que me encanta y yo así súper bueno con Sibel dándole excelentes consejos, le digo pues dale, tíratela y así empezó buenas cosas, empezamos a
0: Mira, eso es excelente consejo, Alexander. Tú me dijiste, pues dale, tírate la, pero yo sé que esa cara fue sí, claro, vale.
3: No, lo más brutal es que te digo, tíratela que yo te ayudo, vamos allá.
1: Ese es el amigo que uno necesita cuando va a tomar malas decisiones. Correcto,
0: y fue justamente... Y fue justamente lo que hice. Y yo escuché a Alexander y dije, yo puedo, dale, vos pensí, ¿por qué no? ya llevaba un tiempo haciendo conferencias y dando talleres en la institución en la que yo estaba trabajando, y para mí era como que el próximo paso. Yo estaba clara de que yo quería continuar esa labor y poder tener la oportunidad de impactar de vida, más cantidad de jóvenes y que lo podía hacer en mi isla y que aspiraba a salir de mi isla, a poder hacer eso, a llevar esa energía que yo tenía, pero sobre todo todo ese contenido que yo venía trabajando y laborando por varios años, eh, eran, eran talleres que me había sentado a diseñar y a pensar eh, reflexiones que se habían dado desde mi propia experiencia, ¿verdad? Y entonces con la intención de ayudar a estos jóvenes universitarios yo dije, espérate, ¿pero qué es lo que yo necesito a mi lado? Pues jóvenes universitarios. Así que yo me di a la tarea, a literalmente hacer como que un handpick. Y yo miré y yo dije, ¿quién es esa gente con la que yo conozco, estudiantes entregados, que o hayan pasado por mis manos a través de mi proceso de mentoría, y yo haya visto cómo se han desarrollado, o... Sé que tienen unos talentos maravillosos y me encantaría que formaran parte de mi equipo. Y recuerdo en esa primera reunión, reunimos a Génesis, a Jan, Alexander y teníamos dos compañeros más que ya no nos acompañan. Eh, teníamos otra Génesis con nosotros y un compañero que era artista también y ya no estaba con nosotros en esa primera reunión. Jan, ¿tú recuerdas eso?
2: Para ser sincero, no recuerdo exactamente el no momento acuerdo. de la reunión, pero wow. sí recuerdo como que el desarrollo de, de la idea y, y obviamente en ese momento pues dije que sí. Porque pues,
0: Jan y yo así, nos conocíamos ya hacía como, como dos años o tres, Jan, ¿cuánto sí, tiempo hacía? Hacía dos años, ya nos conocíamos, mm -hmm. y yo sabía que Jan tenía mucho interés en seguir en la rama de las comunicaciones, este, y justamente fue como que esa chispa que, te, que yo había visto en él de hacía muchos años, que yo quería que continuara estando a mi lado y que fuera parte de mis aliados, y gracias a Jan yo reconocía a Génesis, y, y todo sí, el trabajo que Génesis podía hacer, y Génesis, ¿tú recuerdas esa reunión? Vamos a ver si tú te acuerdas de esa reunión, Génesis.
4: Eh, sí, sí, yo recuerdo, o sea, no recuerdo todo, ¿verdad? Cada detalle, pero sí recuerdo claro, en bien. el salón en el que fue, recuerdo ¿verdad? más o menos la, eh, la idea general de lo que tú querías hacer, ¿verdad? Con buenas cosas, eh, que en ese momento ni siquiera tenían nombre ¿verdad? No tenía, no, había, eh. había unas ideas en el aire y todo, este, y se fue desarrollando, ¿verdad? Como algo espectacular eh, en sus inicios. Tenía una, ¿verdad? una intención completamente diferente y hoy por hoy ¿verdad? estamos, eh, gracias a Dios, ¿verdad? llevando el mismo mensaje ¿verdad? Y, y siendo ese mismo medio, eh, pero a través de otros canales, ¿verdad? que es a través ¿verdad? de los servicios que ofrecen buenas cosas.
0: Y en ese inicio, ¿tú pensaste que esto era una idea loca, Genesis? ¿O tú creías que tú estabas como on board desde from the beginning principio?
4: Eh, bueno, yo siempre he sido persona de que es bien difícil... Eh, cuando veo un proyecto que tiene potencial, trato, es difícil no decir que no, ¿verdad? A menos que sea algo como que imposible, eh, pero trato siempre de decir que sí, eh, para viejo, para mal, <risa> para, <mi, risa> para mi estilo de vida, este, pero dijimos que sí, estuvimos ahí en los primeros la, uh
5: -huh.
4: Y aprendimos un montón, ¿verdad? cometimos muchos errores, este, aprendimos un montón, que hoy por hoy pues los recordamos con, con mucha alegría y con mucha velada, nos reímos porque pues son cosas que pasan cuando uno comienza sus su proyectos, cuando uno comienza sus negocios, este, y nada, y pues hoy podemos decir que llevamos un año con, con los influencers, uh -huh. este,
0: que de eso vamos a hablar también. Que, que, uh -huh. que un
4: proyecto que, que comenzó como parte de lo que era, eh, de, lo, de los servicios, ¿verdad? O del contenido que iba a ofrecer Buenas Cosas, este, completamente en video. Esa era como que la, la idea original. Uh -huh. eh, y cuando nos enfrentamos entonces a estos retos, ¿verdad? Distintos retos que había en ese momento, este, tanto de, de, ¿cómo es? De operación como tal, uh -huh. la operación como uh -huh. tal era difícil correrla, especialmente con estudiantes. Uh -huh. Y entonces, pues, surge entonces la, la idea entonces, de hacerle un podcast ¿verdad? que es por eso que hoy estamos aquí.
0: Sí, y, y yo quiero añadirle a eso, parte del, de la validez de, de concebir este programa como un podcast y ver las oportunidades que podían existir de poner este contenido allá afuera, surge como un, pro, como un proyecto de investigación que Jan y tú estaban haciendo y colaborando juntos en una misma clase. Y hablándome de ese proyecto, es que yo empecé en realidad como a hablar y conocer un poquito de esa temática del podcasting, porque yo no escuchaba podcasting en ese momento. Pero antes de llegar allí, yo, yo voy a retroceder otra vez a los inicios, porque en ese proceso de comenzar, como muy bien mencionaste, Genesis, la intención era video, y para que eso se diera, había que maquillar a Cibel y había que poner a Cibel espectacular, porque ustedes querían unos videos que quedaran, ah, no, unas no, no, cosas... No, no, yo recuerdo que ellos querían que el standing de esos videos quedara de show. O sea, ellos querían hacer Hollywood sin un centavo porque no teníamos ni un centavo cuando empezamos el proyecto. Y quien. Diache, yo conocía que, que, que me maquillara, pues mira, este otro estudiante que también le tengo mucho aprecio y quien tuve la oportunidad de mentorial y yo le digo, Jeffrey, yo necesito tu ayuda y yo tengo que grabar y ay Dios mío y le hago el cuento y entonces él me dice, pues cuando es? Y yo pues el sábado a las, sí, creo que empezamos a grabar a las 8 de la mañana, no sé si alguien se recuerda, pero yo sé que era como súper temprano, era un call bien temprano a las 8 de la mañana. Bien y temprano. llega fue era hermoso. bien temprano y llega este personaje que muchos no conocían eh, este personaje llamado jeffrey a maquillar a asistir en el proyecto y allá de me allá de me jeffrey
4: eh, es very mind que esto Ajá. fue después del huracán maría correcto este, eh, el lugar las facilidades donde nosotros íbamos a realizar estas grabaciones eh, no, no quiero decir que estaban destruidas pero estaban en un estado el el que no el que originalmente no estaba ¿no? de esa manera y fue un o sea, nada más entrar al lugar fue un reto este, eh, y había retos de iluminación había retos de, de audio había retos de, de... Había In incluso los invitados que íbamos a traer no sabíamos si decirles que utilizaran ciertas facilidades porque no sabíamos esto Estaba fue todo después destruido. del huracán María, literalmente.
0: Literalmente. Jeffrey, ¿tú recuerdas esa experiencia?
1: Sí, esto fue. Realmente para mí, yo, ese primer día está grabado en mi cerebro como un espectáculo. <risa> yo llegar y ver a todos estos muchachos corriendo con las extensiones, que cuando nosotros prendimos teníamos, no, o sea, no había como, cuando se había conceptualizado, ¿verdad? Que se habían hecho toda esta alianza estratégica, este, que, que tú habías alcanzado, o so, que tenían una idea, habían llegado, tenían el espacio, era, fue, era como que todo el mundo hands on board vamos a ir, se tenía planificado, tenemos que salir hacia adelante, no nos podemos quedar estancados. Y en verdad que había producción, luces, cámaras, make-up, este, había hasta craft, había que sí si, botellas de agua, que sí si, comidita aquí, y yo, pero ¿de ¿dónde yo he llegado? Y en verdad que para mí fue como que una sensación bien satisfactoria, especial, yo que vengo de las artes y... Soy circense, como que el ver un crew, ver este backstaging happening, eh, todo estaba súper organizado, como que de verdad a mí me flipó.
0: <risa> Mira, Jeffrey, y, y esto fue una locura. Y, y es verdad, o sea, yo tuve una full production, yo recuerdo tenerle café a los invitados, les regalábamos tacitas a los invitados con <risa> su letra y todo. O sea, esto fue un full on production. Sin un centavo, porque no teníamos absolutamente nada. Y de momento, the dream crushed the hell out. <ríe> Se fue por la borda, porque no nos dieron las aprobaciones que necesitábamos para poder utilizar ese pietaje y ese tipo de video eh, que habíamos construido. Y tuvimos que cesar, o sea, luego de una serie de, de videos y de contenido que ya teníamos, teníamos casi seis programas, cinco o seis programas ya grabados, y una producción espectacular, eh, tuvimos que aguantar la producción, detener lo que estábamos haciendo, y recuerdo que recibí un consejo muy importante, que me dijeron, mira Sibel, yo te recomiendo, que para que esto pueda echar hacia adelante, que tú registres la compañía, y como que le des una entidad, ¿verdad? Esa seriedad que necesitaba el proyecto, pero guess what, Sibel Lotería, chao, <risa> Sibel no tenía ni un centavo, con los mismos cero, chavos, con los que hicimos la producción. Sibel no tenía dinero para poder eh, inscribir. Y Jeffrey, que inicialmente fue quien se pone en el proyecto como el este maquillista.
1: Porque era más barato by the way. <risas> o sea, porque teníamos que pensar entre, ok, ¿qué, qué, ¿qué modelo le vamos a dar? o ¿Cuál es el modelo que podemos afford? Ajá. <risas> No, no, no,
0: esto se va a hacer bien. <risas> y, y Jeffrey me dijo, no, sí, ven, esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Y sabes qué, yo voy a ser tu socio y yo voy a invertir en esta compañía. Y si Jeffrey puso, Jeffrey Torta que ese momento sacó de su cartera, <risas> y me recuerdo que dijo, coge, aquí están los chavos, arreaca para el Departamento de Estado y registra la compañía. Y junio del 2018, buenas cosas, nace. Eh, como un proyecto con la intención de seguir llevando esa temática de cómo nosotros podemos, ¿verdad?, continuar nuestro desarrollo a través de la vida, particularmente en ese momento en el que estamos o entre la transición de escuela superior hacia la universidad, en ese momento de transición dentro de la universidad a lo que llamamos la vida adulta incluso, y esto se convirtió en parte de nuestro proyecto más adelante, eh, por situaciones de la vida tuvimos la oportunidad de impactar emprendedores, que no era ni tan siquiera nuestra clientela, clientela inicial, y es con quienes tuvimos la oportunidad de, de comenzar, fue poder ayudar y asistir a estos empresarios o nuevos emprendedores a entenderse ellos como líderes y poder llevar esa idea y ese concepto de líder a su equipo de trabajo. Y Buenas Cosas nació eh, con la inversión de Jeffrey, a quien siempre le soy eternamente agradecida, porque si él no tenía, ni un chavo en el bolsillo. Eh, y arrancamos este proyecto con una locura, esto fue como una locura de momento, y tuvimos un boom, gracias sí. a Dios. Ese año, en el 2018, fue muy bueno, y tuvimos la oportunidad de impactar dentro de Puerto Rico. Y la satisfacción más grande que yo recuerdo haber tenido ese año, Alexander, yo no sé si tú recuerdas, eh, luego de haber regresado de esa conferencia en el Cieso en el 2017, una de, de las personas que coordina ese evento me dice, mira, eh, me gustaría conversar más adelante contigo. Y esa conversación se concreta en el 2018 y me dice, me encantaría que consideres la oportunidad de, de tener eh, participación o presentación en Estados Unidos con una audiencia de, de 300 a 500 estudiantes de todas partes del mundo eh, que en el 2019 se me brinda la primera oportunidad y la satisfacción de poder ir a impactar a jóvenes fuera de Puerto Rico eh, con nuestros talleres, eh, con nuestros conceptos de energía conexión, que eso es lo que nos diferencia, pero sobre todo que es un proceso de autorreflexión educativo, donde aquellas personas que pasan por este proceso de todo lo que nosotros tenemos en buenas cosas, crece exponencialmente, y yo creo que por eso, o sea, porque por eso ser nuestra razón de ser, es que yo tengo este equipo maravilloso, que sigue ahí y que seguimos dando la batalla, porque desafortunadamente después de, de María y de todo lo que ha vivido la Isla del Encanto, tuvimos otro tropiezo, pero de eso voy a llegar más adelante, porque a eso se, se siguió uniendo un poquito de gente que está aquí con nosotros y quieren que las conozcan, ¿verdad? Eh, en ese 2019, eh, recuerdo vívidamente que Jan y Génesis estaban teniendo esta conversación que les mencioné anteriormente sobre este proyecto de investigación. Ustedes estaban hablando sobre lo que estaban haciendo Jan, eh, ¿Tú recuerdas esa investigación?
2: Claro, como olvidarla.
0: <ríe> Cuéntame, no. Jan, ¿qué fue para ti esa experiencia?
2: Nada, nosotros estábamos investigando en ese momento eh, sobre el podcast en Puerto Rico uh -huh. y descubrimos varias cosas. Eh, uno, no había no hay literatura académica sobre el podcast en Puerto Rico. So, esa fue una de las razones principales por las que nosotros queríamos hacer la, la investigación. Y segundo, que el podcast en Puerto Rico es una herramienta que está eh, en crecimiento y está cogiendo un boom. Y pues por eso también queríamos ¿verdad? realizar esta investigación. Y lo que investigamos en, eh, principalmente fue el perfil de la gente que escucha podcast en Puerto Rico. Y nosotros, o sea, este tipo de investigación en, en el departamento a veces usan una muestra de 50 cuestionarios, por decir una, un ejemplo básico, y nosotros nos tiramos la maroma y este, compartimos nuestro cuestionario con los podcast más influyentes en Puerto Rico y, y contestamos. Claro, o sea, nosotros analizamos casi 700 cuestionarios. Wow. O sea que el, o sea, el crecimiento en Puerto Rico es, y eso fue hace un año, que uh -huh. si lo llegamos a hacer ahora podíamos llegar a mil. Fácilmente. Eh, todos los días hay todas las semanas sale un podcast nuevo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que esa, o sea, esa fue la, ese es el resumen de la, de la investigación.
0: Correcto, y, y ustedes cuando me estaban hablando de los datos y ustedes me estaban hablando de todas estas experiencias y yo entonces estaba pensando como que qué es esto del podcasting no lo conocía, uh -huh. ahí yo entonces me acerco a una persona que es muy cercana a mí, eh, pues es parte de mi vida personal, eh, que es Xavier Espinosa, y yo recordaba que Xavier pues escuchaba podcasting y era algo que le gustaba hacer. Y entonces me acerco a él y le digo, oye, ¿verdad? ¿Qué piensas de los podcasts? ¿Es algo que te gusta? ¿Qué crees de eso? Xavier, ¿tú recuerdas esa conversación o recuerdas algo de eso?
5: Para nada.
0: <risa> ¿Pero qué recuerdas de los podcasts? O sea, ¿qué recuerdas de tu experiencia de los podcasts hace un año atrás?
5: Eh, bueno... Yo me acuerdo que en ese momento yo
0: estaba escuchando
5: eh, podcast más de lo que es Dungeons and Dragons y juegos y cosas así, simplemente como que eh, metiendo más a la comunidad de los juegos de mesa, este, fuera de lo que son de Monopoly o whatever, este, y yo no sabía mucho de ese mundo, simplemente era como que lo escuchaba de vez en cuando y ya.
0: Eh,
5: ahí que tú me habías preguntado, pues yo te dije lo que sabía y sabía que era algo que estaba eh, creciendo en ese momento y que era algo que mucha gente estaba escuchando porque eh, alrededor mío yo tenía muchas personas que me estaban escuchando, ah, yo estoy escuchando este podcast o el otro y pues en ese momento yo les dije yo creo que eso es una muy buena opción eh, y creo que deberías definitivamente eh, moverte al podcast porque es más fácil en términos de la
0: producción y, y gracias y, y fue la realidad Ahora bien, para aquellas personas que han trabajado podcasting y, y tienen o aspiran eh, a establecer un programa, ¿verdad? Hay una logística y una dinámica en términos de equipo, de que la producción tiene que tener un inicio y un final, un cierre, de que debe haber eh, una narrativa, ¿verdad? Que se está contando y un contenido que uno tiene que estar claro del mismo. Y fue gracias a ustedes que me fueron eh, llevando por todo este proceso que yo fui conociendo. Por otra parte, o sea, toda esa parte técnica que no es lo mío y nunca lo ha sido, y ustedes lo saben, mi equipo sabe que yo de tecnología eso no es lo mío, me da mucha dificultad, by the way, pero ustedes siempre me dan la mano y me ayudan en el proceso. Se esperan conmigo, pero me ayudan en el proceso. <risa> este, fueron los que en realidad me dijeron, ok, sonido, esto hay que hacerlo limpio y... y Llevando este programa a lo que hoy es nuestro programa de un año de haber comenzado el podcast en septiembre del año pasado. Recuerdo que esa primera grabación se da en un apartamento con unos coquíes, con, justamente con unos coquíes detrás de nosotros. Eh, increíblemente, hoy que estamos desde la distancia grabando cada uno desde nuestros hogares, pues hay situaciones de sonido que son inevitables. Así que, Génesis, yo quiero que tú compartas tu sonido y Sabiel también, porque yo creo que esto, y lo mencionamos antes de iniciar el programa, sí. el proyecto llegó como que full circle. Eh, con el efecto de sonido de los coquíes, que inicialmente no eran parte de la producción, pero se convirtieron oh, en el símbolo sí. de nuestro primer episodio, y increíblemente hemos crecido en ese proceso, hemos tenido la oportunidad de conversar con personas maravillosas y con gente que está haciendo unas cosas increíbles, y de hecho ahí es que comienza esa conversación es que yo tenía la intención de poder darle la oportunidad y, y cambiar esa perspectiva de que es un influencer, porque yo estaba viendo muchas cosas y mucho contenido negativo que se estaba dando en las redes sociales de gente que decimos que somos, que son influencers y que permitimos que su contenido sea parte de nuestras vidas y yo quería cambiar la retórica, o sea, yo quería cambiar la conversación y decir contra, hay gente en este país, en, en distintas ramas, en las artes, en la tecnología, en las comunidades especiales, en las artes, que están haciendo unas cosas que le dan 20 patas a todo lo que está pasando con esta gente que se hace llamar, y voy a poner un quote unquote, influencers, que estamos permitiendo que sean mensajes que tú escuchas todos los días y que la realidad es que lo que es un contenido vacío, que no edifica y que no nada para ti. Y yo quería darle voz, voz a todos esos jóvenes, y a todas esas personas que estaban poniendo contenido allá afuera, que verdaderamente podía cambiar tu perspectiva de vida, porque a través de sus historias, de sus retos, de lo que han vivido, de sus experiencias, podíamos aprender tanto más y podíamos reflexionar y hacernos pensar de que si estas personas pudieron hacerlo, ¿por qué yo no? Y en esa intención es que nace el podcast de Buenas Cosas y sigue siendo por hoy la razón de nuestro programa. Eh, como bien mencionó Jan y Genesis, vimos que hay una comunidad de podcasters en Puerto Rico inmensa. Y ¿verdad? El, el, la realidad es que el contenido de gran parte de los programas que se dan en Puerto Rico o son de entrevista o son de política. Y son los que tienden a tener los números o el ranking más alto en este país. Y estábamos viendo que hay jóvenes allá afuera que muy posiblemente, al igual que Xavier, escuchaban podcast fuera de Puerto Rico con un contenido anglosajón, ¿verdad? O de, en otro idioma, no necesariamente el nuestro. Y pensábamos que aquí, en esta isla bella, había mucho más contenido que podíamos poner allá afuera. Y lo seguimos haciendo con mucho ahínco, lo seguimos haciendo con esmero. Y no es fácil, gente, montar un podcast llamar a la gente, conseguir a quién entrevistar, poder coincidir con sus horarios. O sea, este equipo de trabajo, y, y antes de, de, de presentar a la próxima persona, eh, que fue nuestra última adquisición, que es Valeria, eh, yo quiero que ustedes entiendan que yo estoy más que agradecida del equipo de trabajo que yo tengo, porque cada una de las personas que está aquí tiene un trabajo full time, eh, yo creo que el único que acaba recién de renunciar es uno de los compañeros, pero hasta recientemente tuvo un trabajo full time. Todos, todos, en adición a su trabajo full time, estudian. Literal. O sea, todo mi equipo de trabajo trabaja y estudia. Obviamente tienen sus vidas personales y sus relaciones y siguen siendo parte de este equipo de trabajo desde el 2017. Así que yo estoy más que orgullosa de esta gente que han dejado el pellejo aquí y que creen en este proyecto que estamos haciendo porque saben que hay mucha gente allá afuera que podemos ayudar con nuestro contenido. Y eso fue lo que nos hizo crecer. Eso fue lo que nos hizo querer continuar haciendo. Eh, y una de las cosas más valiosas que yo aprendí en este proceso es hacer conexiones, hacer network y poder empezar a traer gente eh, que pudiera entender el por qué y el cómo era lo que estábamos haciendo y que fueran parte del proceso y en esa trayectoria pues trajimos un ingrediente nuevo. Y era con una idea nueva. Yo tenía un concepto de hacer un libro y escribir eh, un libro que les pudiera a nuestra audiencia ayudar a trabajar esos ejercicios de autorreflexión que yo utilizaba en, mi, en, mis, en mis proyecciones, en, mi, en mis eventos de, de diálogo, ¿verdad? Con ustedes. Y el escrito estaba hecho pero no tenía la persona que me pudiera ayudar a trabajar la parte gráfica y artística, ilustrativa de lo que queríamos. Y tuve la bendición de que por una coincidencia, porque esto es, esto es una diosidad, yo quiero decir, <ríe> solo por una coincidencia, entra nuestro último miembro del equipo, Valeria. Hola,
6: Vale. <ríe> literalmente vale. no pun intended no pun intended ah. pero buenas cosas vienen en oportunidades oportunidades únicas mano eso ¿Cómo fue, fue eso nuevo, Valeria, porque ¿cómo yo fue porque eso? eso fue eso fue en marzo, más o menos yo te que yo tenía tuviera mi práctica y ahí estuviera ubicada en mi práctica estaba buscando una agencia de publicidad porque el diseño gráfico es lo mío y yo me acuerdo que ¿verdad? tenía problemas con eso y ya era marzo, me quedaban tres meses para hacer 200 horas. Y yo bien desesperada, yo voy a mi profesora y yo, mira, que es la que hay, este, no tengo sitio donde va a ser mi práctica. Y entonces me acuerdo que Sibel estaba dando un taller en esa, esa clase. Y ella no sé verdad no sé por qué se quedó, estar, ella se quedó para hablar con la profesora, no sé. Y yo estaba ahí, estaba ahí. ¿Verdad? ¿Vale? Y de nada, que yo estoy explicando a mi profesora el papelón, viene y si ve como que a mí me faltó un artista gráfico y yo, yo, y, y, o sea, yo, 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 y es así, que se pasó un libro y yo en mi mente un libro en tres meses, completo, porque nada más estaba en manuscrito y yo, rayos rayos, rayos, esto va a ser intenso estudio, trabajo, tengo cinco clases esto va a ser bien intenso 200 horas, ay no, no sé y el, el fue un momento como que me entró en inseguridad yo como que en verdad yo quiero hacer diseño gráfico, en verdad un libro está fuerte para Amazon, una compañía que esto que yo estoy haciendo? ¿a que le voy a decir que sí? y pues nada terminé diciendo que sí porque en verdad a mí me encanta esto y fue una locura en verdad tres meses pero se logró me sí, imagino loco. que yo creo que aquí los compañeros, yo creo que Jeffrey y Genesis y tú tienen como 15 versiones del libro final, dice el semifinal, <risa> este sí es el oficial, no no no, el otro es el oficial, no ponle fecha final revisado, final de Amazon. <risa>
0: definitivamente, hay como miles de email que todos dicen que este fue el final y que este fue el último y que esta es la última revisión y yo te doy las gracias Valeria porque tú hiciste un trabajo encomiable yo de verdad me encanta la, el trabajo que lograste hacer la realidad y, y gente que nos está escuchando, sepan que desde el inicio de la compañía, en la crisis de María y de toda esta locura, esta compañía no ha dejado de tener retos y de tener crisis. O sea, esto ha sido una tras otra, tras otra. <ríe> esto no es como que, ah, llegamos aquí, ah, pues ahora se pone mejor. No, 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 regresamos al piso otra vez, crumbling down, ¿entiendes? Y el libro, en el medio de la pandemia y en el medio de la situación que se está dando, que estamos viviendo a nivel mundial, Valeria termina el libro, se trata de subir a Amazon... En la revisión y en el mirarlo y en el cómo queda, llega, a mí no me gusta, se retrasa, abrimos un poll para todos ustedes para que escogieran y decidieran el color, finalmente lo escogen, lo volvemos a subir y el papelón de la vida, no lo olvidan de regreso, no lo aceptan por unas medidas y en eso el correo de la compañía se fue a pique. <risa> Así que los retos, yo creo que son parte de nuestro DNA y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido como equipo de trabajo, y no sé si ustedes coinciden conmigo, ha sido la resiliencia. O sea, nosotros no nos dejamos caer, nosotros sabemos que podemos seguir echando hacia adelante y tenemos fe de que ya que se, se resolvió finalmente la situación, gracias a Genesis, gracias, se resolvió la situación del correo electrónico, ya próximamente debemos tener lo que yo creo que le hemos llamado el bebé de buenas cosas, que es el bendito libro, ya le voy a poner bendito, porque la realidad es que ha sido un proceso bien difícil para nosotros. Eh, pero yo creo que dentro de estos retos, el seguirnos apoyando y seguir creyendo en lo que estamos haciendo es lo que nos une. Una de las cosas que yo amo más eh, de este equipo de trabajo es la diversidad y la variedad de personas que yo tengo en mi equipo y de personalidades. Porque no es nada más que personas, es que cada uno tiene una personalidad muy particular que jamás yo pensé que iban a poder coexistir, mucho menos trabajar en equipo. Eh, y para darle un poquito de perspectiva, ¿verdad? Y yo quiero llevar esto a lo mejor a rayar a la línea de lo políticamente incorrecto. Vamos, me voy a dar el espacio de rayar en la línea de lo políticamente incorrecto y, y audiencia, yo no quiero que me maten por todo lo que voy a decir aquí, ¿ok? Así que escuchen esto. Este equipo de trabajo tiene blancas, negras, gorditos, bajitos, altos, finitos, delgados, gente con cana, gente sin cana. <ríe> tenemos católicos, pentecostales, tenemos gays, Non-binaries. Tenemos gente que ama los aviones y no le interesa para nada la administración. <risa> tenemos gente que le gustan los dinosaurios y las ciencias y no saben nada de tener que subir este tipo de contenido. Tenemos escritores, artistas, tenemos músicos, tenemos circense, tenemos una gama inmensa. En tan solo este bonche de gente que yo tengo aquí. Y en el mundo que está allá afuera, fuera de las cuatro paredes del espacio donde yo me encuentro ahora mismo, esa nomenclatura, ¿verdad? Esa mezcla de todas estas personalidades, uno diría que esto jamás pudiera coexistir. Y uno diría que esta gente jamás pudiera vivir junta. Gente bien organizada, OCD y bien on time. Y otra gente que sufre de un ADD y una hiperactividad. ¡Puf! Que eso es una cosa bárbara. Que cuando empiezan a hablar, no se detienen. Sin embargo, yo no sé cuál es la receta secreta de las especies que tiene esta gente hermosa, yo lo único que puedo pensar es que nosotros somos un ejemplo de vida, para decirle a ese mundo allá afuera, sí podemos coexistir, sí podemos trabajar en equipo, sí tenemos la oportunidad de entender nuestras diferencias, aceptar dónde están esas ideas en común y tener claro de que si hay un propósito que nos une, yo creo que estamos claros de ese propósito todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, podemos trabajar para ese bien común, dejando nuestras diferencias a un lado y trabajando con nuestras fortalezas y construyendo sobre esas fortalezas. Así que... Yo quiero darle las gracias a todos cada uno de ustedes. Yo no sé y me gustaría que comenten antes, eh, ya nos queda poquito, yo creo que el programa ha sido especial y se ha extendido un poco, pero yo quiero que comenten, si quieres comentar algo de, de esta experiencia, de lo que es trabajar en buenas cosas. ¿Alguien quiere decir yo? Dale, Alex, empieza tú.
3: Eh, Añadiendo ah, lo que dijiste, de que somos bien diversos, eh, ha sido una experiencia súper, súper, súper buena, porque me voy a chotear, yo sé que me encantan los aviones y yo no sé nada acerca de manejo de redes sociales, ni de comunicaciones, ni de estar publicando libros, nada de eso no es mi área de expertise. Pero tener tanta variedad de personas en un grupo como este me ha ayudado a aprender demasiado de muchas cosas, que sé que nos va a ayudar a todos. Porque a pesar de que mi expertise son los aviones, y es mi pasión los aviones, me siento parte de la familia que es buenas cosas porque uno sigue aprendiendo, uno sigue aportando, y a veces uno se queda, por lo menos yo lo digo no lo digo, va a sonar bien estúpido porque no conozco acerca nada de eso. Pero tú ves que una persona toma tus consideraciones o toma tus opiniones y las toman en mm -hmm. cuenta y dice ok, pues vamos a hablar de esto. Algo súper impo importante en lo que es la mm -hmm. cuestión de, de team working, mm -hmm. porque cada cual tiene su input y cada cual eh, tiene su opinión y tratamos de que todas funcionen juntas y al fin y al cabo llevamos a un, um, llevamos a un final, un resultado excelente. Mm -hmm. Y yo creo que eso es una de las mejores cosas que nos identifican a nosotros en cuestión de buenas
5: cosas y el equipo que tenemos. Uh
0: -huh. Gracias, Ale. Sabi, eh, creo que cre quieres hablar. Rápido, habló Alexander y Sabi yo.
5: Sí, este... Yo simplemente describo unas cosas con dos palabras. Caos controlado. Caos controlado. Sí, porque es que nosotros tenemos esta tendencia que en todas las reuniones, siempre terminamos hablando de mil tangentes, de mil otras cosas, pero siempre volvemos al tema, y aunque tengamos eh, otras cosas que estemos de vida personal, que empezamos a discutir a mitad, y después este, volvemos, lo que sea, eh, siempre terminamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer.
0: Sí, sí, yo coincido contigo. Y yo creo que nos diferencian, nuestras diferencias nos unen en cierta medida. Jeffrey, ¿querías añadir añadir algo a esto? Sí,
1: este, yo soy el que habla, que no se calla, el de Lady D, <risa> que se vuelve loca, hay que pero No sé que yo no
0: dije nombre, yo no quise Pero no, no nombre, pero soy, soy, choteando choteando solo.
1: soy yo, Jeff, aquí presente, vestida de todas sus capas, <risa> pero, este, algo que a mí me gusta de buenas cosas, y no quería como que, que esto acabara sin yo poder decirlo, es que es como un estilo de vida, así mismo como todos y todas tenemos nuestras vidas, y ahora mismo este, tú, Sibel, también tienes, estás trabajando para otra organización, uh -huh. que tú también estás comprometida con otras misiones de manera de tiempo completo, pero el poder ofrecerle un espacio de nuestro tiempo a la organización y siempre poder coincidir aquí, este, todo después nos ha mantenido rodeados de buenas cosas, tenemos muchos ruidos en nuestras vidas que a veces pues nos causan ansiedad, a mí especialmente, o estrés, <risas> o diferentes ¿verdad? situaciones, que el poder tener un proyecto que busca brindarle a un público buenas cosas y buen contenido y qué es lo que está pasando ahí afuera, pues nos mantiene también buscando ese mismo norte eh, constantemente sí. y leyendo ese libro... 15 veces, pues 15 veces pasamos por un proceso de introspección, porque yo lo leía cada vez y me encontraba algo. Y yo, espérate, espérate, espérate. Jeffrey Proofreading, Jeffrey Proofreading, tú no estás haciendo esto como ejercicio. Vamos, vamos, que hay que entregarlo. Okay. Y entonces era un proceso continuo, ¿verdad? De estar este, mirándose hacia adentro y poder ser una buena persona cada día más. Okay. Eso okay. es algo de lo que me place ser parte este y por eso mil gracias por haberme traído lo que se convirtió en ser un maquillista de un día corriendo en un edificio <risas> sin luz eh, que se ha convertido en parte de la creación de todas estas cosas
0: sí. oh, y yo te tiempo. Y por pues, tu dinero, te doy muchas gracias, Jeffrey.
1: Yo quité para, para,
0: para. Jan, ¿quieres compartir algo de esa perspectiva de equipo de trabajo y de esta locura?
2: Yo yo creo que lo dijeron, nuestras diferencias nos unen, ¿verdad? Todas las personas son bien diferentes del cielo a la tierra. O sea, yo creo que nadie, nadie aquí es igual o sea, porque uno puede en su grupo de trabajo siempre encuentra como que alguien con el que tú te puedas identificar de alguna manera, pero yo creo que nosotros no somos este iguales en nada.
0: Para y,
2: nada. Y nada, otra cosa que quiero resaltar es el proyecto del podcast, como estabas diciendo. Hemos conocido sí. a gente bien interesante. que sea, proyectos que, que, no, que uno no... no no, no ve en los medios tradicionales y que nosotros tengamos como que esta oportunidad de exponerlo, pues este, es lo valioso del proyecto. Sí,
0: sí es definitivamente es encomiable. Y antes de darle la oportunidad a otros a hablar, yo quiero decir que parte de lo que ya me empujó, ¿verdad? Y voy a hablar un poquito de eso eh, luego que los demás compañeros compartan eh, sus ideales, ¿verdad? De, la de esta locura o de esta familia loca que tenemos, disfuncional, que funciona? Eh, Jan fue la, él fue la persona que me siguió eh, cuestionando, diciendo, mira, ahí están unos miros con relación al podcast, creo que deberías ir, yo voy a ir, deberías estar ahí, entonces es quien me empuja. Y gracias a esa experiencia, y de eso voy a hablar antes de irnos, tú, eh, te hemos tenido la oportunidad de de producir algo bien chévere, no me quiero ir de la línea de pensamiento, así que voy a permitirle a que los próximos dos compañeros hablen, y voy a regresar a eso que mencionaste, Jan, gracias por decirlo, y el networking, la importancia de conectar con la gente, definitivamente es súper valioso. Valeria, cuéntame, ¿qué es esta locura que todavía tú sigues aquí? <risas> Pasaron las 200 horas, Valeria, y tú sigues aquí. <risas> 200 300
6: fueron muchas horas uh -huh. es que definitivamente yo, yo siento que como que en esta en este journey uh -huh. yo dudé tanto de mí, como que dudé tanto para la a vez como que ustedes estuvieran como que no, va bien, o sea va quedando bien y yo, ok, la ansiedad va bajando un poco, porque o sea un libro no es una publicación de Instagram un libro no es, o sea un libro es algo que mucha gente lo va a ver, o sea eso está publicado, es como que algo que lo no se presenta y yo estaba tan estresada, más que era como que hacer lo que es la universidad, pero yo estaba tan estresada, pero siempre como que de alguna manera u otra ustedes siempre estuvieron ahí eh, eh, calmándome, aunque sea, aunque aunque no fuera directamente, aunque fuera por email, fuera como sea. ¿Por y voice? Verdad, ¿Mi no voice? Me ¿Mi voice es pues,
0: famoso por WhatsApp?
6: A Valeria, los voice como de dos minutos, los zoom de como dos horas, no, pero en verdad, como que como que confiaron en mí y eso para mí vale tanto. Y en verdad, como que buenas cosas ha sido un, como que una buena
0: influencia influencia uh -huh. en mí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, Valeria? ¿Cuánto vale esa experiencia? ¿Cuántos quilates? Yo valgo 18 quilates. Hey, best sister. Ahí el título de nuestro de nuestro libro y de nuestro bebé, Yo Valgo 18 Mucho que lo tuve que leer. Sí, Yo Valgo 18 Quilates es el título. Y cuando adquieran el libro, van a saber el por qué tiene ese título y por qué le quisimos dar eh, ese giro. Eh, obviamente, tienen que comprarlo para enterarse de por qué es que valemos 18 Quilates. Y, y porque esas ilustraciones quedaron tan espectaculares, pues fueron gracias a Valeria. Bueno, Genesis, ¿qué piensas de esta familia disfuncional que funciona?
4: Eh, eh, bueno, yo creo que, que todos han resumido ¿verdad? la idea central de que somos un equipo de trabajo que a pesar de que somos bien, bien diferentes eh, en todos los aspectos que se han mencionado, eh, tenemos una meta en común, ¿verdad? Tenemos un, un, unas ideas que nosotros creemos que se pueden seguir ¿verdad? Eh, propulsando que son necesarias, ¿verdad?, para el bienestar de nuestro país eh, y, ¿verdad?, pensando uno más allá del mundo entero, ¿verdad?, porque vivimos uh -huh. en tiempo constantemente, ¿verdad?, no, sé que el 2020 para mucha gente ha sido bien, bien difícil, pero la realidad es que llevamos mucho tiempo pasando por distintos cambios, el ser humano pasa por, por distintos cambios y yo pienso que, que es importante resaltar esas buenas cosas, ¿verdad?, esa... esa ese, ese, esa realidad de que dentro de todo lo que sucede hay espacio para buenas cosas. Y siempre hay un, un, dentro de todo lo que sucede, hay como que ese pequeño highlight de como que, mira, quizás te caíste o quizás pasaste por este proceso, pero sacaste algo bueno este, de eso. Eh, y, y, ¿verdad? Tratando de verdad darle un poquito con el podcast, este, yo pienso que ha sido para todos en el equipo mi enriquecedor el poder conocer a tantas personas, ¿verdad? Nosotros preparamos una publicación, ¿verdad?, celebrando este año, y cuando uno se pone a ver la cantidad de personas con las que nosotros hemos compartido, la cantidad de personas de, de diversidad, de profesiones, de estilos de vida, eh, de diferentes maneras de influenciar este, a, tanto a nuestra comunidad, ¿verdad?, como, como al mundo entero a través de sus distintas áreas, pues uno dice, el contra, la verdad que ha sido eh, bien enriquecedor poder conocer a todas esas personas. Este, así que, ¿verdad?, eh, mi exhortación es a todos los que no han escuchado las temporadas ¿verdad? pasadas de, de, de los influencers, que vayan y las escuchen este, y, que, y que sean parte ¿verdad? de este movimiento de uh -huh. redefinir, ¿verdad? Eh, de quizás darle un mejor eh, espacio a aquellas personas que verdaderamente son influencers, personas que son de influencia positiva en uh -huh. nuestra comunidad, en, nuestra, en, en las universidades, en, en las uh -huh. distintas áreas de nuestro país, porque lo hay. Este, uh -huh. uno a veces ¿verdad? Este, abre el periódico, abre las redes sociales y todo lo que hay es negativo, negativo, negativo este, y nosotros queremos resaltar lo positivo, lo positivo, lo positivo.
0: Sí, yo, yo coincido con eso y yo creo que eso es lo mejor que, ¿verdad? que pudiste darme como el pie forzado eh, justamente para entender esas conexiones que uno hace con otros y volvemos a lo mismo, dentro de esas diferencias que cada uno de nosotros tenemos, hay grandes destrezas, conocimientos, competencias que cada uno de nosotros trae sobre la mesa y lo importante es que podamos juntos elevar ese proceso. Y en, en lo que mencionó Jan, ¿verdad? El, el darme la oportunidad de abrirme a esta perspectiva de lo que es podcast. Recuerdo que me invitó a un evento a finales del año pasado, era un encuentro bastante informal de podcasters en Puerto Rico. Y yo estuve fascinada por la actividad y en esa, ¿verdad? Intención de poder conectar con otros podcasters. Eh, tuve la oportunidad de conocer a dos podcasters maravillosos. Eh, que hoy por hoy pues les tengo mucho aprecio y mucho cariño que es Francis Mojica que es quien produce y es una de las voces principales del podcast eh, del podcast que se llama Sexo sin Tabú eh, que de hecho creo que está ya en eh, número 3 en la lista de podcasts en Puerto Rico y eh, a la compañera Marielly Silver de Pod Queens Latinas eh, que es un podcast que lleva de un poquito más de un año y que lo, lo que hace es, permite el espacio de la conversación de aquellas mujeres que quieren comenzar su propio podcast. Y le, les da mucha información y herramientas de cómo pueden hacerlo. Y teniendo la oportunidad de conversar con ellos y de aventurarme un poco más en lo que es esto del podcast, eh, a mí me dio, porque esto fue una idea mía, loca, de decir, ¿y qué tal si hacemos un evento de podcasters en Puerto Rico que sea trascendental, que podamos traer gente? Y bla, bla, bla. Y habló con Francis, y habló con, eh, con Mariel, y le cojo sus números de teléfono y conversó con ellos. Y yo soy quien les digo, pues mira, ¿por qué no hacemos una reunión? Y vamos a ver si lo podemos hacer. Y ambos me dicen, mira, ver pues mira, era algo que yo había contemplado, pero no lo veía algo factible, porque la realidad es que yo no dispongo de tiempo, cada uno tenía sus vidas, eh, profesionales y personales, ¿verdad? Y se le hacía un poquito complejo. Y vuelvo y yo y pienso en el teamwork, ¿verdad? Y cómo si no nos unimos podemos lograr esto. Eh, y empezar la pandemia, ¿verdad? Porque teníamos inicialmente un evento presencial que queríamos eh, comenzar. Decidimos diseñar y producir lo que hoy por hoy se llama y se va a titular el podcast Latin Fest, que es el primer evento o encuentro de podcasters hispanoparlantes que se está dando y transmitiendo, ¿verdad? Llevando a cabo desde Puerto Rico, que gracias al reto, yo tengo que decir gracias a la pandemia, nos abrió las puertas y los ojos a decir, pues mira, y si no lo podemos hacer presencial, ¿qué tal si lo hacemos eh, virtual? Y virtual nos ha dado una herramienta maravillosa porque hemos podido tener un line-up increíble de gente de todo el mundo. O sea, vamos a tener gente de Italia, gente de Paraguay, gente de la República Dominicana, de Estados Unidos, de México, de nuestra isla, eh, personas hispanoparlantes que producen podcasts con distintos tipos de contenido. Hay unos boricuas que están radicados en New Jersey que tienen eh, un podcast narrativo. Eh, que parece un cuento, es una cosa espectacular eh, podcasters que lo que tienen que son temas o retóricas de motivación, etcétera o sea, distintas líneas de podcast y gracias al hecho de que esto es online y que no tienen que viajar, nos dijeron, sí, vamos a hacerlo y tenemos la oportunidad de poder traerle eh, todo este contenido de forma eh, gratis o sea, que para mí eso es lo más increíble, normalmente uno paga por una conferencia de estas casi 600 dólares eh, pues, y a veces más, miles de dólares por registrarse en un tipo de evento como este. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y a este esfuerzo, pues es el primer evento de esta índole que yo muy orgullosamente he decidido producir conjunto a estos dos compañeros eh, y dos aliados, ¿verdad? Tengo que reconocer eh, el auspicio de Coco House eh, y eh, otro compañero que nos está dando el apoyo para poder llevar a cabo este evento, y nada, me resta decirle que si tienes interés en el podcast, que no te lo puedes perder, que es una oportunidad maya, maravillosa de conocer lo que es el podcasting como una herramienta eh, de, de dar tu voz, dar tu perspectiva y ponerla allá afuera bueno, yo creo que ya con esto cerramos, o sea, este, este, este episodio ha sido bien especial normalmente los influencers by buenas cosas, lo que dura son 20 minutos, y yo creo que llevamos aquí el, el doble la doble porción eh, en el programa de hoy Espero que se lo disfruten eh, Yo le quiero dar las gracias No, Besotes súper grandes A Gerecy, a Alexander A Jeffrey, a Jan, a Sabiel A Valeria y a toda Esta gente hermosa que me sigue diciendo Que sí. Si no empecé las locuras que yo les digo Que queremos hacer Desde trabajar a altas horas de la noche Hasta trabajar fines de semana Lo digo, yo Soy muy justa, tengo que decir la verdad Y me dicen que sí Así que yo le quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes. Le quiero dar las gracias por sacar un ratito y poder conversar. Le quiero dar las gracias a todos nuestros escuchas por saber que los influencers están ahí para darte la mano. Eh, y que sepan que queremos seguir haciendo buenas cosas. Así que esto no lo vamos a detener. Eh, queremos crecer exponencialmente. Y a lo mejor uno de los invitados puede ser tú que nos estás escuchando. Así que por favor escríbenos, ya sea por el DM... Puedes con mucho gusto escribirnos a través de Instagram en Buenas Cosas LLC o Facebook. De igual forma, te puedes conectar conmigo personalmente a través de mis redes, ya sean LinkedIn, Facebook o Instagram, me puedes buscar y conseguir como Sibel Betancourt, que estoy ahí para darte la mano. Nos puedes escribir o buscarnos a través de nuestra página en buenascosas.info, si quieres un poquito más de información sobre lo que nosotros hacemos. Y sabes que cada uno de nuestros episodios los puedes escuchar en Spotify, Google Podcasts, Anchor, y así conocer mucho más de estos influencers que impactan nuestra comunidad y de quienes tenemos mucho que aprender quiero darle las gracias siempre a Coco House Coworking Space en Santurce quien es quien nos brinda nuestro espacio para poder grabar nuestros episodios y no olvides que nos puedes seguir, te puedes conectar y puedes seguir escuchando buenas cosas que vienen siempre para ti con esto los dejo, nos vemos en el próximo episodio, los quiero no te pierdas el próximo episodio, cuídense.